0: Přidej se k The Tape z komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů. Ahoj všichni, já vás tady všechny strašně moc vítám u nové epizody mého podcastu The Tapes. Dneska tady ve studiu sedím s hostem a tímto tady strašně moc vítám Kristy ze Zulovou. Ahoj Kristy. Ahoj. Ty s ní sobě poslala hrozně hezky, zajímavý medailonek a já jsem si říkala, že úplně lepší bude, když to celý přečtu, protože je tam toho spoustu a určitě bych něco domotala. Ale ráda bych tě představila host, všem, co dneska poslouchají tuto epizodu. Kristy vystudovala molekulární... Molekulární. <laughs> Je totiž <těžká>. molekula. <laughs> Mole kulární biologii a biochemii na Univerzitě Karlově okusila studium lidské fyziologie na Italské univerzitě v Padově. Pokračovala se studiem neurofyziologie a v rámci Akademie věd České republiky se účastní primárního výzkumu neurodegenerací, nervových kmenových buněk a autofagie. Miluje knihy, dobrodružství v divočině a vědecké i domácí experimenty a pokouší se tak porozumět tělu, mysli a vesmíru kolem nás i v nás a pak v praktické podobě tyhle informací se předávat dalším ženám. Děkuji, Všechno děkuji. Správně? Super. Tohle bych si ještě určitě nezapamatovala, takže. Wow, jenom ten počet škol, já jsem to upočetla, říkám co? Cože? Ono už zase tak moc není, to jenom tak vyznívá. Určitě. Já s tím jedním oborem na jedné vysoké škole. Hustý, hustý. No a my, jak můžete vidět, asi v rámci názvu této epizody se dneska budeme bavit o vaginálním mikrobiomu. Hrozně zajímavý téma, já se na to strašně moc těším, do čeho všeho se dneska tady pustíme, k čemu všemu se dostaneme. Mám pocit, že o tom se vlastně moc často nemluví a mě by zajímalo, co to teda vlastně vůbec ten vaginální mikrobiom je? Co si po můžeme představit?
1: O, jak říkáš, většina lidí, jestli mikrobiom zná, tak je to spíš ten střevní, takže je dobrý vědět, že těch mikrobiomů v těle máme spoustu a dají se různě škálovat, takže můžeš si říct, že máme kožní, ústní, střevní, vaginální o, i na té kůži potom máme jako různé oblasti, kde bude jako jiný a v podpaží třeba budeš mít úplně jiný co na hlavě, ve vlasech a na palci pravým u ruky jinej než na levým. Takže těch specifik je tam spoustu a tady ty odlišnosti. Každý ten mikrobiom má jiný složení, je to takový jako soubor mikroorganismů, Uh, viry, kvasinky, bakterie, nějaký prvoci a tak spoustu. Jako, já tomu pak zkráceně vždycky říkám bakterky ale, nebo bakterie, ale ono těch druhů je spoustu. Mm-hmm. A každý ten mikrobiom má jako trošku jiný nároky na ten život a proto je tam jiný složení, protože v podpaží je větší vlhkost, máš tam jiné živiny než třeba ve střevu, takže vlastně jako každý ten mikrobiom bude jinak, bude se trošku jinak chovat, uh, v závislosti na tom, čím ho živíme, jak tam, kolik tam bude druhů a tak. tak. Mm-hmm.
0: Takže ten vaginální mikrobiom je jednoduše nějaký soubor bakterií, virů a tak dál.
1: Mm-hmm. Je to takový soubor vlastně těch mikroorganismů, mm-hmm. malinkatej, který tak nějak s tebou jako koexistují a vyvíjeli jsme se od nepaměti, takže vlastně my je potřebujeme občas. Je taková ta tendence je úplně jako eradikovat, vy, vyhubit a uh, my s nimi prostě ale jako fungujeme pořád a zrovna ten vaginální mikrobiom je takový hodně specifický tou lokalizací a tím, jak funguje. A myslím si, že je moc dobrý o něm něco vědět, že mm-hmm. vůbec jako existuje, ale třeba i trošku, jak funguje a čím je ovlivňovaný. Protože vlastně díky tomu máme možnost volby. Toho, mm-hmm. že si můžu zvolit, že uh, za prvé budu vědět, jak akutně se zachovat při nějakých potížích, jak se jako pomoct, ale hlavně můžu jít tou dlouhodobou prevencí k tomu, aby se to pak neopakovalo, nestalo mm-hmm. znovu. A... To si myslím, že asi je asi to jako nejvýznamnější, proč se vůbec o ten vaginální mikrobiom
0: zabývat nebo zajímat. Já pevně věřím, že k detailům v rámci těchto věcí, které jste tady zmiňovala, se dneska v této epizodě dostaneme. A mě by zajímalo, čím je vlastně vůbec ten náš vaginální mikrobiom řízen, čím je ovlivňován a tak dál.
1: To je třeba zajímavé, že v porovnání se střevem, kde vlastně tam ten střevní mikrobiom živíme, Všim možným jídlem, komplexita stravy každý den něco jiného, pití je zároveň prostě, co všechno do něj jako jde a kolik je tam druhů. A oproti tomu ten vaginální, tam si většinou moc jídlo nestrkáme, většinou. ale ten vlastně vyživujeme úplně jiným způsobem a celý to reguluje estrogen, pohlavní hormon. A on vlastně zajišťuje, pokud je ho hodně, že uh, se ti bude tvořit vlastně cervikální hlen a ten bude plný glykogenu, což je takový jako zásobní cukr mm-hmm. v těle. A tady ten cukřík mají rádi určitý typy bakterií a uh, přednostně často třeba laktobacily, ale i jiný fermentující bakterie. Takže uh-huh. hodně žen má uh, ve vaginálním prostředí převahu těch laktobacilů, ale jsou i ženy, které je tam třeba skoro vůbec nemají a je to v pořádku. Uh-huh. Takže je důležité, že i ten, to složení nemá každá žena stejné. Uh-huh. A Vlastně když je toho glykogenu, toho estrogenu a tím pádem glykogenu hodně, tak tady tyhle fermentující bakterie, oni si ho zpapají, fermentují ho vlastně kvasí ho na kyselinu mléčnou a to pak znamená, že nám jako okyselují to vaginální prostředí, na to pH 4, 4,5 a tady tahle kyselost umožňuje přežívat jenom specifickým typům těch bakterií a mikroorganismů a proto my jsme vlastně líp chráněný protože je tam to kyselější pH, ve kterém nepřežije úplně každá ta bakterie.
0: Mhm. Takže dá se říct to, že vyšší hladina estrogenu je pro ten vaginální mikrobiom prospěšná, anebo i vlastně třeba nějaký jako přebytek estrogenu, který může být způsoben jako tím životním stylem vlastně i stravou a tak dál, tak jestli to může i být nebezpečný? To
1: je úplně skvělá otázka. <laughs> Zrovna uh. jsem na to přesně jako narazila, že v určitých případech, třeba v nějaký jako hormonální antikoncepci, která má hodně uh, těch estrogeních složek a tak, tak přemíra toho estrogenu znamená, že vlastně můžeš mít přemíru i toho glykogenu, který tam posíláš. Mm-hmm. A pokud už v té době jsi nějaký jako akutní infekci, třeba kvasinkový, tak uh, ty budeš přednostně vyživovat tu kvasinku tím cukrem. Takže žádný extrém není dobrý mm-hmm. a samozřejmě je super, když je to tak nějak jako v rozmezí a hodně to záleží na spoustě faktorech, jakým způsobem... <kým> Ta žena žije, jak se vyživuje, mm-hmm. jak se cítí psychicky a také A tam je spousta těch věcí, ale neřekla bych stoprocentně, že čím víc estrogenů, tím lepší zdraví mm-hmm. a odolnost. To ne.
0: A naopak právě třeba když o, žena, třeba já právě pocházím jako hodně z prostředí silového sportu, takže samozřejmě třeba i hladiny nějakého přirozeného testosteronu, mm-hmm.
1: když prostě jich hodně
0: silově, tak tam jsou. Tak může to negativně potom působit na ten mikrobiom?
1: Uh, neřekla bych, že tam jako přímá spojka nebo neslyšela jsem mm-hmm. o ní, že by to bylo jako hodně testosteronů ovlivní nějakou jako drahu a tak, ale řekla bych, že to nepřímý spojení tam bude vždycky, protože hodně testosteronů ti zase může jako, mm, přednostně vlastně vychytávat nebo Zamezovat vzniku jiných hormonů a tam vlastně si jako změníš poměry těch pohlavních hormonů, budeš mít méně progesteronu nebo prostě bude tam zase převaha estrogenu, pojedeš takovou tou dynamickou cestou a vlastně hnedka zase na, jako vycházíš z té rovnováhy jako v, v neprospěch toho mikrobiomu. Takže vlastně, je tam je víc spojka. Jo,
0: úplně stejně jako vlastně ve všem platí to, že ten balans je asi nejdůležitější. Jo, jo. A Čím je to vlastně teda řízený, to, uh, jak vlastně to prostředí vypadá?
1: Uh, je tam vlastně taková, jako skrze tady ten estrogen, tak logicky je tam spojka s tím naším hormonálním zdravím mm-hmm. a vlastně jako s cykličností. Mm-hmm. Jako, u žen je to v tom vaginálním mikrobiomu to, co každý měsíc, v ideálním případě, pokud žena v plodném věku má že nějak jako pravidelný, dejme tomu, hormonální výkyvy, tak je tam ta spojka, co, co vlastně to s tím mikrobiemem bude dělat, mm-hmm. protože je tam jako naprosto přímý vliv na to, kolik tam bude toho přesně estrogenu, glykogenu, ta kyselosti a tak. A uh, vlastně ve folikulární fázi máme mnohem víc estrogenu a je tam jako m- m- převaha estrogenu oproti třeba progesteronu. A to znamená, že budeme mít víc glykogenů, bude tam větší kyselost, budeme třeba líp chráněný. A naopak v té druhé fázi, v té luteální až tam menstruační, zase víme, že tam je pokles těchto hormonů. Takže vlastně logicky jsme třeba náchylnější k nějakým jako infekcím. Takže tohle je úplně super vědět, že v tom cyklu jsou fáze, kdy jsme náchylnější A v té chvíli se k sobě pak můžeme třeba líp zachovat, aby jsme předešli
0: nějakým problémům. A když se budeme bavit o tom líp zachovat, tak co to bude všechno znamenat?
1: Všechny možné strategie, které je je dobrý dělat a nebo naopak nedělat, aby jsme si neubližovali. A myslím si, že zavést do toho tu cykličnost, do toho, že máme takovou tu tendenci. Já jsem dřív taky jela všechno, tabulku na měsíc, škrtáš si, každý den je stejný. a vlastně pak zjistíš, že aha, ona je tady nějaká cykličnost, a já teda jsem opravdu jako po každý jiná a mám jinou tu odolnost a může to být i třeba stresová kapacita, že v té lutální fázi budu náchylnější na stres, na oslabenou imunitu a všechno se to pak veze, takže tam je krásně jako vědět tady ty spojky, aha střevo, aha imunita, aha spánek a tak, takže... <tějí>
0: Mě by se asi líbilo, kdybychom zmínili všechny ty mm-hmm. kategorie částečně, co teda můžeme dělat pro to, abychom v těch nachylnějších fázích našeho cyklu nějakým stylem podpořili ten zdravý mm-hmm. vaginální mikrobiom.
1: Tam je toho spoustu, protože uh, řekla bych, že hodně důležitý uh, ty vlastně jako výseče toho koláče jsou střeva, mm-hmm. protože... My ten vaginální mikrobiom většinou nebudeme ovlivňovat přímo, že bychom právě něco do něj aplikovali a tak není to vždycky jako potřeba. A spíš právě ho vyžívíme tím, že vyžívíme ten střevní mikrobiom a odolníme si ten. Takže um, hodně bych šla cestou vláknina, fermentovaná strava. Samozřejmě je to hodně individuální u té stravy. Někdo fermentovaný skoro nemůže jako jíst zase histaminová intolerance, všechno možný, takže Zvážit si tu individualitu uh-huh. a i třeba právě tu fázi cyklu, ale přesto střevo, přes střevo se na to chodí opravdu jako vlastně asi, asi nás nebo dobře se to tím dá podpořit. Ale pak jsou jako spoustu dalších věcí, protože to hodně souvisí zase s imunitou, uh-huh. což je se střevem taky propojený. Uh-huh. A uh, takže vlastně obecně bych řekla tím, že jsme ta lutální fáze jako náchylnější na, na to snížení imunity, třeba víc potíže s trávením, nebo jako psychicky jsme tak jako níž, tak hodně se zaměřit na imunitu na střevo. Tyhle dvě věci podporovat imunitu všema možnýma prostředkama a to může být od nějakých jako suplementů přes tu stravu, že naopak vyndam nějaký protizánětlivý potraviny nebo něco. A zároveň můžu aplikovat nějaké jako třeba dechové techniky, Formy otužování, ideálně dlouhodobě, protože zase jako jsem oslabená, tak se nepůjdu prostě hupnout do ledový vany. <tějí vývany> <že jo? tějí vývany> taky záleží, jako jestli chci něčemu akutně pomoct, zrovna v té fázi, kdy si jako něco procházím, nebo <tějí vývany> spíš jako dlouhodobě, abych tomu <tějí vývany> předešla. Takže bych řekla, že to není vždycky o tom, že musíš jako v té lutální fázi najednou změnit všechny svoje strategie a uh, rychle se jako zachránit ale možná spíš jako dlouhodobě právě tím, že se budeš k sobě chovat vlastně v průběhu celého toho měsíce vhodně vůči tomu vaginálnímu mikrobiomu, což znamená většinou vhodně ke všem mikrobiomům a k celému tělu, tak potom už se ti nebude tady ta oslabenost tak jako projevovat.
0: Předpokládám, že nějaký problém v rámci... Mm, nějaký jako disbalance v tom vaginálním mikrobiom může nastat ať už z vnějšího, tak i z vnitřího, tak i z vnějšího prostředí. Mm. A jsou, tak jsme se bavili asi spíš o tom vnitřním prostředí, to, že vlastně jako nějakým stylem, tím životním stylem a tak dál, tak si rozhodíme ten mikrobiom a co se týče toho vnějšího prostředí, může taky něco takového nastat a...
1: Jo, jo, je tam zase spoustu faktorů. Ono to vlastně jako ten náš vaginální mikrobiom není vůbec oddělený od zbytku našeho těla nebo od okolí nebo tak, takže to může být jako od uh, oblečení a spodního prádla, který nosíme, jestli to jako přírodní, uh, nějaký jako bělený, jestli to je prodyšný a jak moc je to vůbec jako obepínající vlastně, stejně tak kalohoty jestli mám jako volnější nebo tak, nebo jaký je tam balans, to neříkám, mm-hmm. že Nikdy si nemůžu vzít legíny z nějakého jako sportovního jako mm-hmm. funkčního materiálu, ale zase tam přesně pak přijdu domů a vzít si, já nevím, sukni nebo prostě jako dát tom trošku klídek. Vzdoušku. Ano. <laughs> Takže to tak jako asi vybalancovat zase. Mm-hmm. A může to být ale jako třeba i vlastně jako náš sexuální život a nejenom vysloveně jako ten styk, ale prostě vlastně vůbec naše vztahy s okolím, ta psychika je s tím hodně propojená. A co ještě, no? Jako vlastně formy milování, formy menstruačních pomůcek, toho nějakých antikoncepčních pomůcek, tam je to, jestli se hýbeme, jak se hýbeme v průběhu měsíce. Vlastně jako Všim si ten vaginální mikrobiom, tak trošku můžeme ovlivnit, ta cesta není vždycky přímá, uh-huh. ale mně se prostě líbí, že občas se lidi ptají, jako, co konkrétně přesně tady na tohle stojí, jako bude nejlepší, tedy ta jedna strategie, kterou úplně můžu jako nově zavést, uh-huh. ale on je to vždycky pak ten základ, prostě nejvíc to prevence uh-huh. a to, co pomůže celému tomu tvému tělu a té psychice. Tak pak předchází tady těm problémům.
0: Takže prostě jako zase klasicky se vracíme k tomu největšímu, k těm největším stavebním kamenům a to je ta celková životospráva, management stresu a tak dál. A je nějak vaginální mikrobiom propojený i třeba s naším psychickým zdravím?
1: Je určitě. Zase to nebude vždycky třeba úplně přímá spojka, ale možná si slyšela asi určitě o propojení osy mozek. Takže vlastně naše bakterie jako ty mikroorganismy se hodně podílí na tom, jaký třeba máme i nálady, na co máme chuť, jak budeme zpracovávat určitý typy potravin a tak. A třeba častá nerovnováha ve vaginálním mikrobiomu nebo tom střevním začíná se jako propojovat se strašně moc druhama různých i jako psychických onemocnění. A jako můžou tam vznikat deprese, úzkosti, třeba když se opakují ty vaginální infekce. Mm-hmm. Všechno se to jako nabaluje. My vlastně úplně přesně bych řekla, že nevíme, co je to první, mm-hmm. nebo to u každého nemusí být jako stejný. Mm-hmm. Prostě to vznikne někdy jako ta dysbioza z nějakého důvodu, protože jsme třeba náchylnější. A máme k tomu nějaké predispozice a někdy zase spíš to jde přes tu hlavu a tak nějak to naše tělo je zanedbávané na spoustě jako míst, takže ta psychika je tí s tím propojená hodně.
0: Mm-hmm. A co se týče té samotné prevence, tak jsou, když jsme se jako, kromě toho, že jsme se teda bavili o tom, O tom nějakým jako o těch základních stavebních kamenech, tak jsou ještě nějaké takové třeba jako malé věci, typy, které třeba zařazat. Jak právě mi se líbo, že zmiňovala třeba to, že když jsme třeba jeden v ledínách nebo prostě půl v ledínách, tak mm. abychom to pak vyměnili a prostě snažili se, tak jestli jsou ještě nějaké takové třeba jako maličkosti, které by běžně člověka nenapadly, že si to tím můžou nějakým stylem ovlivňovat.
1: Jo, Určitě. Jedna věc je přesně, to, ta volba toho spodního prádla mm-hmm. pak i jako ty kalhoty a tak. A uh, co mě třeba napadá takový jako zajímavý, možná nejúplně to první, co by člověka napadlo, tak je jít na to jako přes cirkadiánní rytmy mm-hmm. a uh, tím si krásně jako startujeme hormony vlastně, obecně zase podporuješ zbytek těla celý a uh, dá se tohle vlastně třeba sluníčko, vystavování se slunce, jak my vždycky si to říkáme uh, ráno, že jo, aspoň mm-hmm. na pět minut na slunce a na, na západ slunce sledovat a tak. Tak uh, tohle se dá aplikovat vlastně i na ten vaginální mikrobiom, zní to možná trošku jako uchylně až, ale opravdu jako vystavit tyhle intimní partie jednou za čas jako sluníčku nebo vůbec jako té přírodě, neznamená to, že to musíš, nevím, asi nebudu, nebudu zacházet do podrobností, ale právě to ty sluneční paprsky nebo třeba terapie červeným světlem, taková jako náhrada, takže nemusíš vždycky úplně vyjít jako někam na balkon. A <těkují> na <hůb> na <těkují> <těkují> tak může dost pomoct vlastně vůbec jako s nějakým, za pro provzdušníš, zrovna jako pro větráš mm-hmm. tu party a, a zároveň to může pomoct jako prokrvit tu oblast, vyživit tím, že to prokrvíš, tak tam vlastně pošleš živiny, kyslík, zregeneruješ tu tkáň, podpoříš jako ty hormony a tak. Takže to je docela taková pěkná strategie a já, já mám strašně ráda strategie, které jsou takový jako komplexní, protože takový ten občas až jako moc uh, jako kombinuje všechno možné co by ještě zvládl u té jedné věci dělat, <laughs> to, co občas musím držet, okay. ale tady ta strategie je taková hezká, že máš jako čas na sebe, mm-hmm. uh, je tam to teplíčko vlastně prohře, ti to tu tkání prokrví, zregeneruje mm-hmm. a zároveň ti to fakt jako i pečuje o tu psychiku a o ty hormony jako celek. Takže tohle je třeba super. A pak mi k tomu napadá jako různý zase třeba bylinky. Mm-hmm. A úplně skvělý jsou vaginální napářky. Mm-hmm. Nějaký jako, no prostě prodávají se různý směsi. Může to být podle fází cyklu. Může to být tak mm-hmm. nějaká jako specificky třeba od naturopata nadizajnovaná na nějaký jako vaginální problém a tak. Ale hodně se to dělá i třeba Pokud chci otěhotnět, tak nějaká kombinace bylin. Pokud si řeším nějaký, nevím, něco po porodu, tak zase jiná kombinace bylin, ale... Já třeba v tomhle jdu takovou hodně intuitivní cestu, jdu prostě polouce a něco si jako natrhám a
0: kopřivám. <laughs> <laughs> ale <laughs> kopřiva se <si> taky povučuju. <laughs> <laughs> být jsem ne jako v styku, ale <laughs> ne, 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 není
1: to vůbec přímý styk. Ta napáška funguje, takže vlastně to jako rozvaříš v hrnci nebo yeah. jako povaříš to třeba 10 minut, 10 minut to necháš odstát, aby ta pára nebyla zase úplně jako Orka. horká, takže to chvíli tak jako necháš a pak si na to opravdu sedneš. A zase, pardon, <laughs> zase je to uh, taková krásná kombinace toho, že je tam ten čas pro tebe, mm-hmm. uh, to teplo, protože to teplo do tady těch jako, oblastí, které máme občas tendenci trošku tak jako zanedbávat a mm-hmm. hrnout si tam ty, jako, ty svoje strachy a takový to, uh-huh. jako, to nevidím, uh-huh. tak, uh, takhle tomu najednou dáš tu plnou pozornost, nemusíš tam plně nějak koukat, ale prostě <laughs> <laughs> necháš to tak jako opečovat vlastně tou, tou teplou jako bylinou směsí a ty bylinky se taky krásně lokálně dostanou do těch sliznic protože ty je vlastně jako rozehřeješ, líp se to tam dostane to tam prokrvený a ty bylinky jdou lokálně na to místo, takže jako líp zapůsobí tam, kde je potřeba no. mhm. takže mám moc ráda
0: No a prakticky, jak na tom sedíš?
1: Jsou speciální židličky většinou, no. <laughs> Ok. Jako, Já jsem
0: úplně nepolíbená v této směře teda. <laughs> pře-
1: přemýšlela jsem, jakým způsobem to jako vymyslet nějak sama doma. Já jsem právě tu speciální neměla, ale mám nějakou dřevěnou takovou, tak jsem si ji jako otočila, protože má takový, jako, takový to na nohy, že se tam přeš. takže jo, se to jo, teoreticky jo. nějak jako dá, nevím, prostě na, na dvě prkná něco, jako <laughs> asi <laughs>
0: fantazii se mi se nekladou, ale... Já jsem právě přemýšlela, jako, jak to udělat ještě úplně loukost, tak může člověk na tím čupit, ale to by ho asi by to bylo no, zrovna
1: jako sednout si na hrnec, tak není asi úplně příjemný a čupit, teda to by si taky dvojno, no to je to třeba tak jako 10 až 30 minut ideální, takže, takže vlastně to i dobrý máš workout, workout jak lidem. vlastně.
0: <laughs> <laughs> Squat hold,
1: teda, když je to jako na uvolnění těch oblastí, tak vlastně hmm. nevím, jestli zrovna workoutem tam jako <laughs> nezatneš.
0: Všechno, to nezní co... jako nic, úplně jako čas na sednout. No, no. <laughs> Oboce se ještě na to Zajímavý, tak tím jsem opravdu úplně, totálně, totálně nepolíbená. Co se týče nějakých problémů, které můžou u toho vaginálního mikrobiomu nastat, tak jaký vlastně nejrůznější jsou, co se může tam vlastně všechno pokazit?
1: Obecně je to vždycky nějaký výstup z té rovnováhy. A každý má tu rovnováhu jinou, někdo má mnohem méně druhů, někdo jich má spoustu, ten vaginální je hodně specifický, že má těch druhů mnohem méně, většinou, ale. Ten počet těch bakterií samotných je vlastně jako obrovský. A jakmile jsme přesně nějak jako oslabení, změníme partnera nebo cokoliv dalšího, tak nám to může způsobit uh, vlastně to, že třeba nějakým způsobem se ovlivní výživa toho vaginálního mikrobiomu a začne nám tam třeba přerůstat jedna specifická bakterie nebo kvasinka. Uh, Změní se nějak ten poměr, na který je to tělo jako adaptovaný, mm-hmm. Takže vlastně, jakmile ti tam začne něco přerůstat a začne se to tam vyskakovat, tak je problém. Mm-hmm. Ono občas jako vlastně skoro nezáleží na tom, jaký konkrétní bakteriák kvasinky tam má, že občas při těch analýzách mikrobiomu je to jako tady máte kandidu, tady máte prostě tady tuhle tu bakterii a tak. Ale ono to nehraje takovou roli, pokud jsou prostě mezi sebou v rovnováze. Ale jakmile něco přeroste, tak je potíž a ty nejčastější jsou bakteriální infekce, kvasinkové infekce. A jako takový různý, občas je to nakombinovaný, tak kvasinka může být lokální jenom v tom intimním prostředí, ale může být i systémová, může být v ústech. A my tam jako přirozeně máme většinou. Existují teda teď nějaký nový studie, že se zaspekuluje, spekuluje, jestli jakákoliv přítomnost neznamená uh, už jako nějakou začínající potíž, takže jako pořád ještě o tom pořádně nevíme. Uh-huh. Ale obecně se spíš jako hraje na to, že jakýkoliv výskyt i vlastně toho patogenu nemusí být primárně škodlivý, uh-huh. pokud je to držený v rovnováze v pořádku, protože tak nějak s tím jako světem soužijeme a vystavovaný jsme tomu pořád, jenom si prostě udržet ten svůj balans.
0: Uh-huh. No a když dojdeme teda do té fáze, kdy už tam ten balans není, máme nějakou klasinkovou či bakteriální infekci, jsou nějaký, já nechci říct babstí rady, ale jsou nějaké další věci, které můžeme dělat, třeba obvykle člověk prostě přijde k doktorovi, dostane mastičku hmm. nebo něco podobného nebo v lékárně a jsou nějaké jako přirozenější cesty třeba, jakým stylem si pomoct ten balans navrátit, už hmm. jsme v nějakém tom akutním stavu. Je dobrý,
1: že to zmiňuješ, protože Já bych zase trošku možná zdůraznila, jak moc je to vhodný občas tady k tomu lékaři zajít právě při těch akutních fázích, protože občas máme takovou tu tendenci, jo, tak za lékařem nechci právě, chci to řešit jako tou alternativní cestou, ale když je ta infekce už opravdu jako akutní, a my ji nebudeme řešit správně, tak se nám to bude vracet, nebo to můžeme může fakt jako trpět a není to příjemný. Vlastně ti to ovlivní zbytek toho života, nebo života jako toho každodenního a i ty další oblasti. Takže je dobré si zvážit, v jaký zrovna fázi to teď chci řešit a podle toho si zvolit, jestli to bude nějaká, já tomu nechci úplně říkat, alternativní cesta, protože to jsou úplně běžný přirozené strategie, mm-hmm. který jsme ideálně měli zařazovat pořád. Ale vlastně pokud je děláme preventivně, tak by nás měly částečně chránit potom při těch akutních stavech a při těch akutních stavech v nich můžeme buď pokračovat nebo je nasadit, ale když už je to opravdu akutní, akutní, tak se nebát k tomu nasadit i třeba ty léky od doktora. A tam bych řekla, že je jako strašně důležitý si při té diagnóze u doktora právě opravdu nechat dobře potvrdit, co, kterou tu infekci mám. Protože největší rozdíl v tom řešení, v těch přírodních cestách. Je to takový jako vyrovnaný, protože ty strategie jsou dost podobné, pomůžou ti na všech možných úrovních. V pár věcech se to liší, ale jinak vlastně jako můžeš aplikovat tak nějak nespecificky na to, co prožíváš, prostě ty, ty vhodné strategie, tak nějak
0: jako obecně. A to jsou třeba ty napářky. Přesně a těch tak, těch ty různé těch...
1: jako věci a mm-hmm. hydratace s minerálními malátkem a tak. Ale když jdeš k tomu lékaři, tak je potřeba, aby ta diagnoza opravdu byla správná, protože to nejdůležitější je, že nemůžeš na bakteriální infekci jít s antimikotikama a zase na kvasinkovou s nějakýma antibiotikama, protože si prostě nepomůžeš, ještě budeš podporovat nějakou rezistenci těch mm-hmm. ostatních druhů a vlastně ti to může jako přihoršit a není dobrý uh, právě zvolit tu medikaci jen tak jako, že aha, infekce, tak dáme antibiotika. Takže mm-hmm. Tam bych si to pohlídala, ale zase bych se tomu určitě nevyhýbala. Pokud už opravdu jako trpím a mám ty potíže. Ale samozřejmě, vždycky, buď to člověk zvládne i bez toho, občas bez té medikace, to je dobrý mm-hmm. si to zvážit, s jako vím, že se mi to pravdě, prav, pravidelně opakuje. A hodně tím jako trpím, je to pro mě významný, pak jako už opravdu nemůžu úplně běžně existovat, mm-hmm. tak si nechat pomoct. Ale vždycky tam mám přesně tady tenhle ty, ten košíček těch strategií, který k tomu můžu přidat. A Jakmile tady ta akutní fáze odezní, tak bych potom šla přesně tou preventivní cestou všech tady těch jako strategií, abych se to už neopakovalo.
0: Já jsem strašně ráda, že to zmiňuješ, protože i když tady bavíme třeba o nějakých jako přírodních cestách, jak si to moc zdraví a tak dále, tak určitě tady u, u, já, já celkově a podcast nemáme šířit to, že nemáme chodit doktorovi to vůbec, jako, takže jsem prostě ráda, že jsi to zmínila, že vlastně když už je ten problém akutní a prostě mm. máme bolesti a není to prostě příjemný, tak je určitě super zajít prostě za odborníkem, nechat si dělat testy, abychom mm. vlastně vůbec věděli, co to se tam děje a co třeba můžeme upravit a co bychom měli řešit. A i těm lékům si určitě není no, potřeba vyhýbat. Ne. To si myslím, že je hrozně fajn, že si to zmínila.
1: Ono ti to pak i tak jako hezky pomůže ulevit od těch akutních nejhorších jako problémů. A pak už máš zase sílu řešit si cokoliv dalšího, že jo? Jako starat se o sebe zase tak jako víc holisticky, takže. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A jak teda poznáme, o jaký jsou různý signály těla toho, že je tam něco v nepořádku?
1: Mm. U každý ty infekce je to v něčem jiný, v něčem podobný, takže Obecně asi jako, jestli jsme si zažili každá nějakou infekci, tak určitě tak to obecný jako svědění, pálení, zarudnutí, otok, to může být jako všechno možný. Nějaká jako pálivá bolest, přimočení nebo v té vagině. Ale pak jsou to i takový jako třeba pozorovat vlastně ten cervikální hled ten výtok. A třeba u těch kvasinkových infekcí ten je spíš takový bílý hrudkovitý, až jako cottage sír. Mm-hmm. A u těch bakteriálních to bývá spíš jako řídký výtok, barvy můžou být jako od žlutý, zelený, až třeba do šeda nebo takhle, tam se to jako dost liší. Ale u obojího dvojího je třeba přesně to pálení, svědění. A pokud si nejsem jistá a trpím opravdu už jako s, 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 hodně tady a jako signálama takového toho nepohodlí, tak si přesně zajít k tomu doktorovi. Ale pokud vím, že se mi běžně opakuje kvasinková infekce, že vidím zase, aha, tady tenhle ten typ výtoku, tak to bude ono, tak zase přesně můžu jako aplikovat tady tyhle strategie a zrovna ta kvasinková infekce je teda často se opakující, dost často je to, ono se i bakterie, i ty kvasinky se uzavírají do takových jako mikro, takových, do těch jako biofilmů, které jsou takový malý městečka sami o sobě, jak kdyby to město bylo přikryté takovou kupolí, takže to naše tělo, ty obraný me- mechanizmy se na to úplně nedostanou a oni mají potom tendenci se vlastně vrátit, protože my něco aplikujeme, ať už je to lék, nebo nějaká přírodní strategie a Těžký říkat přírodní, když všechno je vlastně přírodní, ale, ale vlastně tím pádem jako vyhubíme takový ty jako volný jedince, který se tam tak jako volně plavou, existují, ale toho městečka pod koupelí se úplně nezbavíme. Takže se nám to pak vrátí ve chvíli zase nějakého dalšího oslabení a ty strategie pak jsou... té kvasinkové infekce strašně náročný, je to dlouho a fakt jako... Tady bych asi prostě podpořila každou ženu, která si to řeší, protože je to neskutečně holisticky jako nutný uchopit a opravdu to trvá. A není to bych řekla jenom nějaká jako péče, co se týče stravy a suplementů a takový jako fyzický formy ale hodně je to o psychice, celkově ty naše infekce a vaginální potíže a vůbec jako oblast pánevního dna, bych řekla, že hodně spojená jako s emocema, s různýma právě vztahovejma potížema. Může to být ale nejenom vztah partnerskej, ale třeba v rodině, nějaký jako přátelský problémy anebo vztah se sebou. Ten je jako ohromně důležitý, protože kolikrát jsme jako malí slyšeli něco O našem těle, nějaké jako narážky, předsudky, něco žijí, a i jako sami k sobě, co si potom vlastně jsme schopni tak nevědomky způsobit, co si o sobě pomyslet. Takže to všechno se tam jako projeví. Na, na močáku, záněty močáku, na, na těch jako bakteriálních kvasinkových infekcích, to všechno tam jako s tou psychikou
0: strašně propojené. Já jsem hrozně ráda, že tohle zmiňuješ, protože mně se hrozně líbí, jak to jako aplikuje, nebo dá se aplikovat v nejrůznějších oblastech vlastně hmm. jako našeho života a že lidi často mají pocit, že Přesně, když budou poslouchat podcast o vaginálním mikrobiomu, takže se tam dozví, že mají si koupit tohleto a prostě přesně začít dělat tady tu jednu věc a budou to mít prostě vyřešený, ale vždycky nakonec se vrátíme k tomu, že ty jo, musí se starat o své psychické zdraví a prostě Přesný. žít nějak prostě jako vědomě i ke svému vlastnímu zdraví jako celkově. Nemůžeš čekávat zázraky, hmm. prostě, že přijde přesně jedna pilulka, která tě totálně spasí, ale je potřeba prostě, když máš problémy, tak se možná částečně vrátit sám k sobě, no. třeba jít i, i tom terape- terapeutovi nějaký problémy, které máme, tak nám vlastně může celkově pomoci strašně moc.
1: Přesně, přesně. Jako ta psychika tam je úplně neskutečně důležitá a je to přesně taková ta, ta část, kterou máme tendenci trošku jako vynechat. Mm-hmm. Protože jako vždycky přijde někdo a a tak teda co jako se nového vyvělilo nebo jako uh, dobrý, já mu můžu vyjmenovat ano na kvasinkovou infekci tady orgánový olej a tymián, protože karvakrol, tymol a protizánětlivý a takhle a uh, kokosový olej, protože má kyselinu kaprilovou a ta je zase jako nějaká antifungicidní a tak, ale um, to jsou takové jako drobnosti, které vůbec nemusí mít takový efekt pokud. Uh, si to nedám do toho celkového a nepodívám se na ten svůj život jako, a nejsem teď třeba nějaká nespokojená v něčem, jako ne, nemám někde pocit nějaký zlosti, úzkosti, nějakýho stresu, zvýšeného strachu a tak sama k sobě nebo něco se mi děje v tom životě.
0: Mm-hmm. A co se týče, když už teda se budeme bavit o tom, že uh, někdo tady tohoto všechno ví a třeba má nějaký problém, šel držit to tomu doktorovi, takže už je třeba zařadili nějaké ty léky, jsou právě nějaké takové jako suplementy. A klidně bych se i pověděla, ať o té preventivní stránce, tak bych se klidně pověděla i o té jako akutní stránce, mm. suplementy věci, bylinky přesně které zařadit v mm. nějaké takové situaci. Uh,
1: třeba to, co mi přijde jako takový velký nový objev a občas. Máme tendenci to jako říkat v různých odvětvích, až nám to přijde blbý, ale ono to opravdu má efekt. Tak je Black Stuff, ty ho asi uh-huh. znáš, jo? Uh-huh. Uh, taková černá věcička, která um, vlastně je z, z huminových látek, z humusu. A je to takový jako základ toho, co nám občas ve stravě chybí, a on má vlastně velký obsah kyseliny fulvový. A tady ta kyselina fulvová byla prokázaná jak u těch kvasinkových, tak bakteriálních infekcí, že narušuje přímo tu buněčnou membránu tady těch jako a zároveň oni vůční nemají rezistenci, takže vlastně jako si to krásně s tím poradí. A to je třeba jako jedna věc, kterou bych aplikovala i preventivně, i při, při, při nějakých takhle potížích. Mm-hmm. A může to být zase třeba u, u těch zánětů močovýho měchýře anebo u těch bakteriálních tam zase třeba vitamínce, ale taky ten black stav prostě na, na obojí dvojí. Mm-hmm. A co tak ještě, ty bylinky tam se jako obecně, já zase nejsem naturopa, takže taky neznám úplně přesně ty jednotlivý mm-hmm. jako efekty každý bylinky, ale obecně se doporučují takový jako dost ženský bylinky, nějaká růže, na, na pohlavní orgán. Jako podpořit to tak nějak celkově, že vlastně občas není potřeba úplně jako zacílit něčím konkrétním, protože mně přijde, že takových strategií vlastně moc nemáme, protože na každýho jako zabere něco jiného a je to o tom komplexním pohledu, takže jako někdo si tam, já nevím, ten vitamin C přidá, aby uh, vlastně ta bakterie tolik nepřisedala na tu stěnu močovýho měchyře nebo tak.
0: A to pro imunitu, že jo? No, 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 hmm.
1: přesně. A jako někomu to zabere a někomu za vůbec, protože prostě má jiný ty mechanizmy, jinak mu to tam přerůstá, uh, úplně jinak pracuje právě s tou psychikou, jinak se stravuje. Jako každá máme ještě obzvlášť u toho ženského zdraví, i v té jiné fázi ti to jako jinak zabere. Takže tam je to, je to tak strašně moc individuální, že bych jako popravdu tady v té v aplikaci těch konkrétních strategií možná spíš jako i odkázala na nějakou jako péči, pokud si řešíme něco takhle. Pravidelně a jako už je to vážný, tak vyhledat toho odborníka a nejenom jako lékaře na tu akutní část, mm-hmm. ale pak i člověka, který se tomu opravdu dohloubky specificky věnuje a povede toho člověka právě komplexně a nastaví mu to přímo. Jako tady ta látka je pro vás zbytečná, protože za, záleží na kombinaci těch, jako co bereme běžně za, za mm-hmm. suplementy a tak. Takže ten Blackstaff bych tak jako nasadila asi... Uh, nehledě na věku, na fázi a tak. Ten je takový pěkně jako univerzální, uh-huh. ale uh, spoustu těch dalších strategií prostě si promyslet. No. Takže uh-huh. jakoby black star, vitamínce, určitě minerální látky. Já třeba mám hrozně ráda ten Quinton, protože to je vysloveně jako mořská plazma a je tam těch minerálů mh, za prvý jako větší množství druhů, než koupit si suplement prostě jenom třeba vápníka, trošku uh-huh. horčíku nebo tak. A, nebo sedí k draslík, ale oni jsou tam jako hlavně v takovém tam přírodně vyváženém poměru, že bych řekla, že to je jako mnohdy má mnohem větší efekt než nějaká jako vysoce koncentrovaná jednotlivost, tak spíš uh, jít tou takou přirozenou cestou, která je jako tak nějak obecně v přírodě je. Prostě mořská voda víme, jak vždycky nám pobyt u moře udělá dobře na všechny mm-hmm. jako části Věkno. těla a na psychiku a na všechno. Takže přesně to jsou jako věci, nebo vyjít na to sluníčko do přírody a koupat se v lese. Prostě mm-hmm. to mám hrozně ráda.
0: Je to hezký. <laughs> <laughs> Teď já si to úplně nelákala. k moře a tomu se koupat v lese. No, no. no a co se týče Kdybych chtěla já zjistit stav svého mikrobiom, mikrobiomu vaginálního, a když přijdu ke svým ginekologovi, tak on bude schopný mi na to já test?
1: Na vaginální mikrobiom bych řekla, že to úplně běžně jako u, u ginekologů nedělá. To jsou spíš asi takový, jako musíš si najít prostě svoji cestičku, jak to udělat. A tam, jak jsem říkala, tam jako důležitá věc pamatovat na to, že ta naše úroveň těch znalostí o mikrobiomu za prvý pořád ještě není tak vysoká. A hlavně je to tak moc individuální, že opravdu nejde, nejde se porovnávat s nějakým průměrem, aby ti vyšel jako výsledek mm-hmm. a oni by řekli máte tam víc uh, ešerých jakolí než uh, běžná populace. Jo, jak tak t- v krvi. to není vůbec mm-hmm. jako vypovídající, protože vlastně ty tam můžeš mít úplně přirozeně docela mraky a můžeš mm-hmm. s tím fungovat v pořádku a jiná žena, který tam, která tam bude mít pár jedinců, tak najednou úplně problém. Mm-hmm. Takže Vlastně se dají udělat, ale co je důležité, tak je dělat vlastně jako srovnávat je se sebou. Udělat si ten test toho mikrobiomu třeba v nějaké fázi, kdy jsem úplně zdravá, cítím se dobře, cítím, že vaginální prostředí funguje, jak má všechno dobrý a podívat se, jak teda ten můj mikrobiom asi v této aktuální fázi života, protože se mění i v průběhu života, tak jak zrovna teď vypadá, A pokud si za dva měsíce, tři měsíce řeším nějaký problém, můžu si to udělat znovu a vidět, jak se mi to vyvedlo z té rovnováhy a co znamená u mě teda ta nerovnováha. Ale nedá se to moc porovnávat s jinýma lidma. Takže neznám úplně asi koložky, který by mi kdy jako no, rozhodně mi nikdo nenabídnul, nechcete udělat test vaginálního mikrobiomu, ale možná se to jako dá s ním vykomunikovat, jako ide, ideálně to aspoň otvírat, buďme mm-hmm. takový jako rebelky, že tohle je teď na trhu, je to možné, můžeme si s tím nějak hrát, ale neřekla bych, že to je stoprocentně nutný.
0: Takže jinak to byl spíš nějaký soukromí kliniky, který no, jsou jo, jo, s tím pomoci. Nebo jako
1: vůbec laboratoře soukromí, který vůbec se tomuhle jako zabývají jak test střevního mikrobiomu, mm-hmm. že to taky všechno. Mm-hmm.
0: No a když se řekne mikrobiom jako obecně, tak uh, myslím, že hromadě lidí se jako první vybaví slovo probiotika. Uh, já vím, že existuje něco i jako vaginální probiotika, sama jsem je jednou dostala od své lékařky. To by zajímalo vlastně, jestli to je jako v pohodě, jaký je tvůj názor, nebo hmm a tak je taky úžasný,
1: jak se to strašně proměňuje, protože zase nějaké jako nové odhady, jak se vždycky říká, že když budeš antibio, mm-hmm. antibiotika, tak brát probiotika, aby to bylo, nebo před operace uh, operacema takhle podpořit se. A tam ale ohromně záleží na tom, kolik druhů, jaký, jestli mi to sedne, mm-hmm. jak jsem na to zvykla a Teď se třeba ukazuje, že mnohdy je lepší jít tou cestou těch fermentovaných potravin, protože těch bakterií, těch jako druhů obsahují třeba mnohem víc a jsou v té, jako kdyby, ještě přirozenější formě, protože mají k sobě tu vlákninu, mm-hmm. která je třeba jako udrží vůbec života schopná, jako až se dostanou do těch míst, kde je potřebujeme v tom střevě, třeba do tenkého střeva nebo tak. A ne všechny to přežijou, právě ne každý to probiotikum je správně udělaný, některý musí být v chladu, některý nemusí záleží hodně na tom kolik těch druhů tam mám a jaký specifický, ale zároveň si myslím, že nejsme pořád ještě na úrovni poznání tam, aby jsme řekli, a ono to tak podle mě nikdy nebude, protože nemůžeš prostě říct, tady ta bakterie je vhodná mm-hmm. pro obecně pro třeba střevní mikrobiom nebo ten vaginální, a tady ta je zase jako škodlivá, to tam určitě nechcem. A jsou jako různé druhy, dalo by se říct, ano, specificky bude lepší, přesně nějaký jako Uh, líp designovaný probiotikum pro ten vaginální mikrobiom s nějakýma konkrétníma kmenama, který se tam často vyskytují, ale pořád to není záruka, že to tý a tý žen, ženě zrovna sedne. Mm-hmm. Může to pomoct a určitě bych to jako zkusila. Šla bych do toho, když si tyhle věci řeším, tak uh, přesně preventivně je klidně brát a pozorovat, jestli se třeba mi to nezestabilnilo mm-hmm. a ne, jako není to dlouhodobě lepší a právě při nějaký infekci nebo něco klidně přesně aplikovat probiotika, Dělají se i že probiotické jako vlastně probiotický tampony, ale mm-hmm. pak i normálně jako do toho, uh, tou orální formou jako do střevního mikrobiomu. Ale zároveň bych tam asi jako právě chtěla varovat nad takovou tou tendencí, nějaký probiotika na míru, že uděláme přesně jako vaginální jako mikrobiom test. Mm-hmm. A tam ti řeknou, ty tvoje poměry, řeknou, tady to je špatně, tady to je špatně a my ti nadizajnujeme probiotika, který ti dodají tady ten kmen a tady ten kmen, tak si myslím, že to je ještě taková jako pořád chiméra a asi bych ty peníze investovala jako do jiného směru, protože ano, někomu to může velmi pomoct, takže od toho jako celoplošně neodrazuju, ale nemůžeme se toho ještě stoprocentně pořád chytit, nejsme na takový úrovni a myslím si, že opravdu každý ten náš mikroby je prostě jedinečný fakt jako otisk prstu. Na každém tvé části těla ho máš úplně jiný i mezi sebou, na to pak s jiným člověkem, takže opravdu jako srovnávat nějaký jako probiotika asi obecně bych doporučila největš- jako co nejvíc na tu na tu škálu těch kmenů, který jsou tam zastoupený, ať je tam toho víc. Mm-hmm. A třeba z bulardy je docela dobrá i jako na tady tyhle ty preventivní na kvasinky a tohle. A pak samozřejmě laktobacely, bifidobakteria a tak, ale prostě ať je tam toho víc.
0: Mm-hmm. A spíš dostává to do sebe tou stravou, než nutí si něco... Jo,
1: jo, klidně. Vzpukat. Prostě myslím si, že fakt není potřeba vždycky jako věřit jenom, že tady to probiotiko mi pomůže, ale co nejvíc jít komplexně a pokud mi to nestačí, pokud pořád něčím trpím a podívala jsem se i třeba do té psychiky a do těch dalších částí, tak pak třeba klidně přidat ty probiotika a myslím si, že i preventivně to fakt může pomáhat, jenom prostě vědět tam i tady tyhle ty šedý stránky toho.
0: Super, Christy, moc děkuji za spoustu zajímavých informací. My bychom se už teďka vrhli do pokračování s tímto rozhovorem na Hero Hero. Takže pokud byste nás chtěli dál poslouchat, budeme se bavit i hodně o sexu, o sexuálních partnerech, o tom, jak všechno tohle to může ovlivňovat náš vaginální mikrobiom, jaký třeba konkrétní věci my sami děláme a o tom nevíme, jak můžeme si tomu škodit a tak dále. A já, pokud byste se chtěli pořipojit dál, tak utíkejte na Hero co lomeno The Tapes. No a já se s váma. Tímto to loučím. Tak si mějte krásně. Ahoj. Děkuji, ahoj. Mm. Přidej se kdy tape komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů.